0: Die Quittung... Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, ich habe gerade zwei Eis verputzt und bin deswegen ein bisschen, ne, nicht im Fresskoma, aber doch auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, aber ein bisschen Zahnschmerzen habe ich auch, Ist nicht so gut, vielleicht sollte ich mal zum Zahnarzt gehen. Nichtsdestotrotz heiße ich euch ganz, ganz herzlichst willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung, ja, ich weiß, ich weiß, die letzten zwei oder drei Ausgaben erschienen nicht an einem Dienstag und so auch nicht diese, das tut mir sehr leid, ja. Ich habe dafür aber auch Ausreden, zum Beispiel, äh, puh, warte, ich muss noch kurz überlegen, ähm, ja, auf jeden Fall ist es aktuell sehr heiß, ich bin schon ein bisschen durch, ja, aber ich habe Bock, freut euch auf eine neue halbe Stunde mit, mit Spiel spaß und Völlerei, ja? ähm, meine Völlerei ist schon vorbei, wie gesagt, mein Eis ist verputzt, das finde ich, man sagt auch, glaube ich, nur verputzen bei dem Wort Eis, Also wenn man Eis isst, oder? Verputzen. Oder sagt man das auch bei anderen Dingen? Ja gut, wenn ich meine Wand verputze, <lacht> gibt es da einen Kontext irgendwie zwischen Eis und Wände verputzen? Ich glaube nicht, oder? Egal. Ähm, Folgendes. Ich äh, befinde mich seit na Woche ungefähr, vielleicht auch etwas länger, ich bin da nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. ich habe einfach kein Zeitgefühl, befinde ich mich in meiner zweiten Verhaltenstherapie ever. ja? Denn ich habe sie hier auch schon mehrfach erwähnt, ich bin ein komischer kleiner Psychoboy, ähm, dem es mal mehr, mal weniger gut geht. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig zu sagen, all die Menschen, die hier zuhören, und ich weiß, dass hier viele Menschen zuhören, die selber, naja, psychisch so nicht die allergesündesten sind, sagen wir es mal so, ja. Ähm, es ist mir wichtig zu erwähnen, dass wenn ich hier mal in der Quittung, ja, erzähle, ja, und jetzt habe ich wieder das krasses gemacht und guck mal, ich bin so ein geiler Ficker, ich habe ein Buch geschrieben, ihr Bitches, ihr erreicht gar nichts, ja, wenn ich sowas mal mir da sagen sollte, ja, weil ich wieder was tolles erlebt habe oder so ein Bullshit, dann seid euch bewusst, es spricht zu euch jemand der sich alle paar Wochen in einem ganz regelmäßigen Rhythmus wieder fragt, warum setze ich dem nicht ein Ende? Ja, so nicht so, nicht so, nicht so wirklich. Ja, ich, ich werde das, ich, ich werde, ich bin jetzt hier nicht suizidal oder sowas in die Richtung, aber Depression äußert sich ja sehr unterschiedlich. Und ich weiß, dass hier sehr viele Leute zuhören, die mir auch schon geschrieben haben, die unfassbar dankbar dafür sind, dass ich hier davon erzähle. Denn wenn man sich so die mediale Landschaft anschaut, gibt es extrem wenig Menschen, die offen damit umgehen. Und ich kann das verstehen. Ich kann das wirklich verstehen, weil man hat halt Angst, stigmatisiert zu werden. Ja, man hat Angst, sich anderen Leuten zu öffnen. Vollkommen verständlich. Ich für meinen Teil, nur anekdotische Evidenz, ja, das kann bei jedem anders laufen. Ich für meinen Teil habe tatsächlich, glaube ich, noch nie doch einmal habe ich ähm, eine negative Erfahrung damit gemacht, dass ich mich an der Stelle geöffnet habe. Ja, einmal ist es passiert, aber hochgerechnet auf 500 Male oder so etwas, ja, ähm, kann ich mich eigentlich, was die Quote angeht, nicht beschweren. Ich sollte, ich sollte darauf wetten. Heutzutage kann man ja auf alles wetten, vielleicht sollten wir auch das irgendwann mal ermöglichen, dass wir auf Coming-outs oder wie man das dann nennen möchte, ja, in psychologischer Hinsicht, dass man darauf wetten kann, fände ich sehr angenehm irgendwie. Aber lasst euch einfach den, lasst diesen Gedanken im Hinterkopf einfach drin, dass wenn ich erzähle, dass ich irgendwas Geiles gemacht habe, ey, ich bin auch nur so ein Typ, ja. Das ist mir wichtig zu betonen, denn ich habe hier schon mehrfach von Leuten gehört, also von Zuschriften, von Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie das richtig knorke, richtig Schnafte finden, auch mal von anderen Leuten zu hören, denen es genauso geht, die trotzdem irgendwie überleben. Ja, und ich, wie gesagt, ich meine jetzt nicht mit überleben, dass ich kurz davor bin, mir die Kugel zu geben. Um Gottes Willen, so weit kommt es hier nicht. Ich frage mich manchmal, wenn ich solche Themen anspreche, ob irgendwann mal die ganzen Plattformen, auf denen der Podcast hier veröffentlicht wird, Spotify, Apple Music oder wie das heißt, und Podcasts.de und was weiß ich nicht, alle, ob die nicht mal irgendwann sagen, Ach, ist uns thematisch ein bisschen, puh, ist schon ein harter Abgrund, den man runterspringen möchte, ja, Suizidwitz, yay. Ich habe gerade, glaube ich, einen Zuckerschock vom Eis, es tut mir wirklich leid, aber frage ich mich trotzdem manchmal, ob es nicht irgendwann Themen gibt, bei denen dann ein Cut gesetzt wird, wo dann gesagt wird, ey Bruder, das ist nicht geil. Ja? Ich habe es schon mal vor ein paar Ausgaben erwähnt, glaube ich. Ich höre aktuell immer wieder mal in den Podcast gemischtes Hack rein. Und ja, ich weiß, Sekunde, Sekunde, ich weiß, einige Menschen mögen die beiden gar nicht, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die diesen nach eigener Aussage Europas erfolgreichsten Podcast betreiben. Stimmt auch, glaube ich. Zumindest, wenn ich dem glauben darf, was ich meiner fünfminütigen Recherche zwecks Wikipedia, YouTube und Google glauben schenken darf, ja. Und ich finde, also, ich finde diesen Podcast, gemischte Sack, der ist teilweise lustig. So, ich, ich, ich höre den gerne so im Drive-by, vielleicht während ich arbeite oder so etwas. Ich merke aber auch, dass ich da so eine kleine Hype-Phase hatte, die jetzt auch schon wieder ein bisschen abklingt, ja. Und bei denen hatte ich persönlich zumindest sehr häufig das Gefühl, mein Gott, das sind so zwei gestandene Leute und die reden da auch schon durchaus über ihre Ängste irgendwie, aber das sind zwei sexy gut aussehende erfolgreiche Herren, ja, und die sind so die sind so abgekoppelt von der Welt, ja? Es gibt ja so diese diese ja, ich weiß nicht, diese lose Vereinigung von intellektuellen, aber trotzdem im halbwegs Mainstream vorhandenen Künstlerinnen und Künstlern. Ja, also Hazel Brugger gehört dazu und, und, und Benjamin von Stuttgart-Barre und wie sie alle heißen. ja also Das ist irgendwie alles so ein Siff. Das ist so eine Gruppe irgendwie. Und wenn ich als Typ, der sich hier in Deutschland eine ganz ähnliche mediale Karriere aufbauen möchte, dass so drüber nachdenke, ich kann mir nicht vorstellen, jemals Teil von so etwas zu sein. Und wenn ich diesen beiden Herren dann zuhöre, erwische ich mich sehr oft bei dem Gedanken, meine Fresse, was haben die erstmal für ein geiles Leben? Ich, ich habe da sogar, ich gebe das ungern zu, aber manchmal kommt das so ein bisschen, äh, ich hätte das auch gern. Ja, Also ich würde da schon von Neid sprechen, ein kleines wenig. Und jedes Mal, wenn ich den beiden zuhöre und die machen irgendwelche Witze und ich muss selber drüber lachen, ist das total schön. Aber im gleichen Atemzug denke ich mir sofort, scheiße, du wirst niemals so witzig sein, wie diese beiden Bastarde. Ja? Und deswegen ist es mir sehr wichtig, für den Anfang dieser Ausgabe hier nochmal gewesen, zu betonen, dass wenn ich hier wöchentlich von irgendwelchen Dönikens, von irgendwelchen Shenanigans berichte, die ich wahlweise fabriziere, getan habe, getan haben werde, war das jetzt Futur 2? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch so eine Erfindung, die man nicht braucht. ne? Futur 2. Ähm, oder einfach von irgendwelchen Gedanken, mit denen ich Spaß habe. ja. Wenn ich hier davon berichte, dann ist es mir wichtig, nochmal hier an dieser Stelle zu betonen, ähm, dass auch ich einfach auch nur so ein Wagboy bin, ja? Der, der vermutlich niemals auf so ein Level kommen wird von gemischtes Hack, was auch gar nicht mal das Ziel sein muss oder so etwas, okay? Aber Fakt ist, egal wann oder wie ich irgendwann mal wieder etwas Cooles erleben sollte, ja? Seid euch bewusst, ihr braucht nicht neidisch sein, auch ich hängen hier teilweise, ich habe seit fünf Tagen nicht gearbeitet, einfach weil ich so keinen Bock hatte, weil ich teilweise nicht mal aufgestanden bin oder so etwas, ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich was Cooles erlebt, <lacht> ja. <lacht> mein Gott, ey, acht Minuten für diese scheiß Herleitung einfach nur, ja. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, ey, meine Fresse. Denn ich bin tatsächlich endlich mal wieder aus dem Haus gekommen, okay. Und, ähm, und zwar war ich auf der sogenannten omr Messe, Vielleicht erstmal zur Erklärung. OMR ist ein Unternehmen namens Online, beziehungsweise heißen sie Online Media oder Online Marketing Rockstars? Da muss ich mir jetzt nochmal ganz kurz, da muss ich kurz Onkel Google fragen. Google sagt mal, heißen sie Online Media Rockstars? Ähm, ja, ganz genau. Online Media Rockstars heißen sie wohl, laut Google, Abkürzung OMR. Und damit präsentieren sie sich auch sehr häufig mal. Und das ist so ein Unternehmen, die machen alles und sind so ein bisschen so ein Vernetzungsding in der deutschen Medienlandschaft, ja. Also OMR, du kommst kaum um ein deutsches Medienstudium herum, ohne dass irgendwann mal irgendein so Fuzzi von OMR vorbeischaut und irgendwelche Laudatios, Laudata, Laudatia, Reden schwingt, ja, und dir erzählt, was für ein tolles Unternehmen OMR ist und das sind flache Hierarchien und die haben einen Tischkicker im Büro, wie progressiv, Alter. Jetzt brauchen sie nur noch einen fehlenden Gender Pay Gap ähm, und, und werfen dich zu mit irgendwelchen Stickern, die du dir dann auf deinen Laptop packst. Ohne Scheiß, jeder zweite Laptop hier in Hamburg, der irgendwas mit Medien zu tun hat, was in Hamburg sehr häufig mal vorkommt, ähm, hat einen OMR-Sticker drauf. Die schmeißen sich, wenn die stickerindustrie jemals vor die Hunde gehen sollte, also das ist schon falsch gedacht, die stickerindustrie in Deutschland, die kann nicht vor die Hunde gehen, weil die Online-Media-Rockstars, das sind die, die Sticker-Rockstars eigentlich. Das ist unfassbar. Wie, also das grenzt für mich beinahe schon an Graffiti, versteht ihr? Ich finde, das wird zu einem fließenden Übergang. Die meisten von uns, auch ich, finde vieles von dem, was man so an Graffitis in Deutschland findet, richtig hässlich und kacke und unnötig und auch unhöflich, weil, weil da irgendwelche Leute sind, die sprayen da was dran und du musst das jetzt sehen so irgendwie, ja. Und so omnipräsent sind auch diese OMR-Sticker, ja. Du kannst nicht in ein Starbucks gehen ohne fünf selbstverliebte Drehbuch, möchte gern Drehbuchautoren zu finden, die irgend so einen scheiß OMR-Sticker über ihren Apfel geklebt haben von ihrem Laptop, ja, weil sie so en vogue sein möchten, weil OMR, das ist ja noch so richtig grounded, die sind total based, so, ja, die, die sind einfach, das sind nicht die da oben, so, das sind Leute wie du und ich, so wie jemand wie Phil kliman so, ja? das ist einfach so, die sind eigentlich auch pleite, dauernd, ja, haben vielleicht mal einen Maskendeal am Laufen, hey, hey, wer hat das nicht, wer hat das nicht, liebe CDU, ja, <lacht> so, und ich, ich hate jetzt, hier, also, ich will jetzt hier nicht haten oder so etwas, denn ich habe persönlich gegen OMR nichts. Ja, falls hier jemand von euch zuhört, OMR, irgendwie gigantisches Unternehmen hier in Hamburg, vernetzt halb Hamburg in medialer Hinsicht oder sowas, mit denen möchte man es sich auch nicht verscherzen, wenn man eine mediale Karriere anstrebt, ja. Und ich will OMR, wie gesagt, auch nicht haten, aber die haben verflucht viele Sticker einfach nur, ja. Das ist, das ist der Shit, wirklich, das ist der Hammer. Ähm. Aber eigentlich mag ich OMR, denn die machen auch viele coole Sachen. Ja? Und ich sage das jetzt nicht nur, weil ich weiß, dass das hier in die Öffentlichkeit geht, was ich sage, sondern ich meine es vollkommen ernst, okay? Denn sie veranstalten auch jedes Jahr die große OMR-Messe. Ja? Die Online, ich glaube, sie nennen es aber anders, es ist, es ist die Online-Marketing-Rockstars-Messe. Ja? Also sie münzen da so ein bisschen ihren Namen um. Und die findet jedes Jahr statt, so auch dieses Jahr. Und die rechnen oder die haben hatten dieses Jahr an jedem Tag der Messe irgendwie 70.000 Besucher und Besucherinnen. Ja, Frauen waren da auch, nicht vergessen. Und das ist ziemlich fucking viel. So, das war das komplette Hamburger Messegelände und das war gigantisch, wirklich. Das, sind, das ist einfach unfassbar, wie krank groß diese Messe gewesen ist. Und man kann sich das so vorstellen, ich glaube, jeder von uns war ja bestimmt schon mal irgendwie auf einer Messe. Oder zumindest weiß ich von vielen. Nicht, dass man selber das organisiert hat oder so. Aber ich finde, so ein Messebesuch, das ist so das ist so ein Ding, da wirst du vielleicht mal über zwei Umwege, weil du irgendwen kennst, dazu eingeladen und kannst dann for free dahin. Und dann bist du halt da. Auch wenn du vielleicht gar nicht so viel mit dem Inhalt oder sowas zu tun hast. ja. Ich war schon mal auf der CeBIT, weil man da irgendwie mal an Gratistickets gekommen ist, weil von meinem besten Kumpel damals, der... Cousin hat bei einem Unternehmen wie IBM gearbeitet und solche Wege sind das irgendwie, ja. Und so war es für mich auch bei der OMR-Messe. Es war wie folgt, meine sexy Mitbewohner Julius, der arbeitet in einem Unternehmen und die haben sich Tickets besorgt für diese Messe und die hatten welche über, die halt sonst, ähm, naja, ungültig geworden wären und dann hat er mich gefragt, ey yo, Du bist doch so soziophob, du hast doch psychische Probleme, möchtest du nicht mal unter 70.000 Menschen gehen, ja? Obwohl du, obwohl du überhaupt nicht mit Menschen kannst. Und ich war so, klar, Digga, slap my ass, bitch. Hab das Ticket sofort dankend angenommen, ja? Und ich wusste auch, das wird was. Ich wusste, das wird was, denn ich habe mir das Line-Up reingezogen, okay? Und da sind Leute aufgetreten, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Fangen wir an mit den kleineren Namen. Achtung, wir fangen an mit den kleineren Namen. Ähm, da war da Quentin Tarantino, kein Scheiß, der hat da, der hat da eine Rede gehalten, ja, über Bullshit. Dann war da noch dabei Ashton Kutcher, oder wie ich ihn nenne, Ashton Kutcher, basierend auf einem Gag von Family Guy, in dem, glaube ich, ein Franzose auf ein paar Family Guy-Charaktere hinzukommt und sagt, ein Name, den man in unserer Sprache sehr lustig aussprechen kann, ist Ashton Kutcher. Seitdem heißt der bei mir so. Ähm, dann war noch da Shirin David, ja, es wird immer besser, ihr merkt es. Rezo war da, Julian Bam war da, Tim Melzer, die olle Zippe, war da, ja. Habe für jeden was dabei, gar kein Problem, Switch Reloaded, alle Zeiten, olle Zippe. Dann, wer war noch da? Ähm, Knossi war da, ja, huu. holy shit, Adam Wolke war als Kameramann da, oh, snap. Also das sind die ganz, ganz dicken Namen, also auch ohne Scheiß, ja. Ich mache mich jetzt hier wieder ein bisschen lustig, da waren teilweise wirklich dicke Nummern, ja. Und das ist nicht auf die Körperlichkeit der Leute bezogen, nein. Sondern auf das, was die Leute für einen Impact haben. Aber die Number One, der Typ, den ich schon immer mal sehen wollte, ja. Und bei dem ich mir dachte, wallah, den musst du irgendwann mal sehen in deinem Leben, denn sonst hast du alles verwirkt. Khatar war da. Motherfucking Khatar, ja. Einer der geilsten asi rapper der so eine richtig merkwürdige Ikone ist und so eine Mischung aus geiler Aslak-Musik macht, aber auch richtig beschissenster Mucke aus Frankfurt. Ja, der Hammer. Den wollte ich schon immer mal treffen und seine Füße küssen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Quentin Tarantino auch da Lust drauf hätte. Kleiner Witz für die <lacht> Filmnerds hier unter uns. Ja, ich wollte schon immer mal Ratat treffen und... Ähm, nicht treffen, ja, ich wollte nicht mit ihm reden, weil ich habe Angst, dass er mich abknallt oder so etwas, wenn ich ihn nach dem Gold frage, von dem er natürlich nicht weiß, wo es gelandet ist, nachdem er diesen Goldtransporter damals ausgeraubt hat, er weiß nicht, wo das Gold, natürlich weiß er das nicht, ja, ich wollte ihn schon immer mal treffen beziehungsweise einen Vortrag von ihm hören und ich war richtig heiß drauf, ja, ich kam da an, es war brüllend heiß, nicht nur wegen des Wetters, sondern auch aufgrund meiner schwitzigen Erwartungen zugunsten Hatars, ja, und dann hatte ich aber ein kleines Problem, ich wurde dort in Empfang genommen auf dieser gigantischen Messe ja, von dem lieben Sexy delicious Boy, a.k.a. meinem Mitbewohner Julius. Und wir sind dann zu der Stage gegangen, an der, auf der Hata hätte auftreten sollen. Und das hat er auch getan. ja Problem war nur, es gab wie so häufig auf Messen verschiedene Ticketpreise und dementsprechend auch exklusive Inhalte. Ja, und ihr könnt euch denken, worauf ich hinaus möchte. Leider zählte Hata aus irgendeinem Grund dazu. Also, ich konnte mir die Vorträ ich, ich konnte mir ohne Probleme die Vorträge reinziehen von Knossi, von Ochtan Kücher, von, äh, wer war da noch, Julian Bermund Rezo und so, aber Hata, dafür hast du ein besonderes Bändchen gebraucht. Denn, wie das auf Messen halt eben häufig so ist, bekommst du dann halt so ein Bändchen ums Handgelenk und anhand der Farbe wird dann halt eben entschieden, wo du überall rein darfst und wo nicht. Und Historisch betrachtet hätte ich persönlich andere Farben gewählt, aber es gab die Farben Schwarz und Weiß. Und wenn, wenn ihr jetzt mal über Sklavenwitze nachdenkt, ja, was glaubt ihr, welches dieser beiden Farben, welches dieser beiden Bändchen, das Weiße oder das Schwarze, hatte mehr Rechte, hatte mehr Zugang zu mehreren Hallen und Stages, bei denen man sich reden hätte, anhören können? Ja? Ähm, schwierig, ja, finde ich persönlich einfach nur lustig, ja, überhaupt nichts Schlimmes dabei. Aber die dortigen Ordner, die dann da irgendwo rumstanden und dann die Leute so ein bisschen ähm, organisiert haben, ja, wer darf wo rein und so etwas, die hätten sich ein bisschen anders verbalisieren können. Ja, Problem war nämlich das folgende, dass sie dann teilweise gerufen haben: Ja, ja, die Weißen dürfen hier rein. Nee, schwarz, nee, schwarz, schwarz muss rausbleiben. schwarz, Schwarze müssen draußen bleiben. Oh, 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 okay, okay, okay. Ähm, puh, <lacht> Willkommen in 1933, Bitch. Ähm, hm. Schwierig einfach nur. Also, es ist ein O-Ton, also kein O-Ton gewesen, ich habe es gerade zitiert, aber die haben das wirklich so formuliert. Und wenn du dich schon für diese Farben entscheidest, dann sag doch den dort arbeitenden Organisationsmenschen: Naja, dann sag doch Winston, dass die schwarzen Bändchen nicht rein dürfen. Aber zu sagen, Schwarze dürfen hier nicht rein, kontextbefreit, sehr, sehr, sehr dünnes Eis, ja? Da, da, wirst du, da wirst du wirklich aus Glatteis geführt. Nun ja, ähm, traurige Nummer, ich konnte Ratar nicht sehen. Auch ähm, Leute wie Shirin David und Quentin Tarantino konnte ich nicht sehen, aber die waren mir scheißegal, weil die sind halt, die sind halt auch wieder ähnlich wie für mich, Felix Lobrecht und so, die sind disconnected von der Welt. Die haben ihre ganz eigene Blase irgendwie, aber Ratar, der ist zwar auch in seiner halb illegalen Rap-Blase, aus der er da gerade rauskommt irgendwie aber der ist trotzdem noch nahbarer für mich irgendwie, weil ich komme auch aus dem Dreck, verstehst du? Walla. Also irgendwie fühle ich den mehr und auf den hätte ich unfassbar viel Bock gehabt. Ähm, ich kann, ich kann den Song und es, es klingt jetzt, ich, eigentlich kann ich diesen Song nicht weiterempfehlen, aber ich muss ihn weiterempfehlen, denn der trägt den Titel Karnak, ja? Karnak Sintis, atzen reschus ist der Refrain oder die Hook davon und man darf das nicht so sagen, hier ist ein schmutziges Wort, ich weiß, aber es ist so ein geiler Banger, ich liebe diesen Song. Den hätte ich unfassbar gerne getroffen, ist leider nichts geworden. Dafür hatte ich die Ehre, wie ich bereits erwähnt habe, unter anderem Knossi zuzuhören, beziehungsweise die erste Rede, die ich gehört habe, und das nur so ganz im Drive-By, mal so ganz nebenbei, die erste Rede an dem Tag, die ich gehört hatte, als ich dort war, war von Vodafone, irgend ein, ich glaube kein CEO, sondern ein COO, Chief Operating Officer oder, oder wie das heißt, ja. Stand dort von Vodafone auf der Bühne und hat von der Gigabit-Gesellschaft erzählt. Und zwar, ey, wie das halt so ist. Ne? Ihr könnt euch das vorstellen: diese gesamte Messe voll von FDP-Wählern, alle sahen gleich aus, alle tragen diese weißen. T-Shirts und oder Poloshirts, Manche vielleicht auch beides. Alle haben so diesen gut gepflegten Bart, Brille. Sehen aus wie Mark Foster, nur ohne die Cappy halt irgendwie. Ganz unique sind die alle da, ja. Unfassbar krank. Also alle in weißen Sneakern und Jeans natürlich. Also es ist, es ist, alle sind so unique. Das ist, huh, krass. Die sind alle, ey. Individualismus wird groß geschrieben in dieser Gesellschaft. Das weiß ich seit diesem Tag. Auf jeden Fall war der dieser COO von Vodafone. Und der hat über die Gigabit-Gesellschaft geredet. Und... Das klingt ja alles sehr nett, denn er hat dann davon erzählt, dass Visionen geschaffen werden sollen und Innovationen gefördert werden sollen. Und dadurch möchte Vodafone dafür sorgen, dass die Gigabit-Gesellschaft Deutschland auf ein, in ein neues digitales Zeitalter führt. Ja. Und das ist ja alles sehr nett. Aber liebes Vodafone, wollt ihr nicht erstmal euer scheiß Telefonnetz, was ihr jetzt schon habt, zum Laufen bringen? Also... Ich, ich arbeite ja bei verschiedenen Unternehmen als Selbstständiger, ja. Und wenn es ein Netz gibt, was immer aufs Maul bekommt, weil es immer wieder ausfällt, dann ist es Vodafone. Und es ist halt einfach ein bisschen ironisch, so den Dieselmotor zu erfinden, wenn du nicht mal den Reifen hast, ja. Also, liebes Team von Vodafone, ist ja cool, dass ihr überall Glasfaser verlegen möchtet. Finde ich super schnafte. Äh, Doppel-Like dafür von mir, ja. Äh, ich ich mache das Plus weg und lasse ein Like da und abonniere euren Channel. Ist mir scheißegal. Aber dann sorgt doch erstmal dafür, dass euer, dass euer vorhandenes Netz funktioniert. Also, das ist halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ambitioniert, aber vielleicht überambitioniert, okay? Und direkt nach diesem Vodafone-Typen war dann halt Knossi am Start. Und für mich das Highlight, ich habe ihn gerade eben schon namentlich erwähnt, ist der Kameramann Adam Wolke. Den kenne ich nämlich auch persönlich. Massengeschmack! Geschmack. Daher kenne ich ihn zumindest, ja. Ähm, Adam Wolke ist ein IRL-Streamer auf Twitch, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Denn ähnlich wie Knossi macht er einfach irgendwelche Dönekens, er macht irgendwelche Aktionen, fliegt herum durch die Welt, äh, nimmt den Stream dabei mit lässt den Stream aber auch, also die Chat-Teilnehmer, dort mitentscheiden, was gemacht wird, wo geht man hin, was macht man für Events mit und solche Sachen, ja, super funny, also es ist eigentlich genau das gleiche, was Knossi macht, nur wie ich finde, also mein Humor-Level trifft Adam Wolke einfach mehr und wer das mal sehen möchte, Skyline TV heißt es auf Twitch, Hashtag Not Sponsored an dieser Stelle, ja, ich, ich finde das einfach nur witzig, was er da macht und er ist Kameramann von Knossi geworden ungefähr dadurch, dass er einfach mal dieses Angelcamp, vielleicht habt ihr davon mitbekommen, dass Knossi zusammen mit Sido und noch so ein paar anderen Halunken gemacht hat, dass er da einfach mal, ich glaube, in seinem Stream einfach reingeradet ist, also im Sinne von, der ist da einfach hingegangen und so ja hallo Ibims der Adam und dann ist er der Kameramann von Knossi irgendwie geworden. Ich glaube, so ungefähr war diese Geschichte. Und Knossi als Typ, ich habe nichts gegen ihn, ich habe aber auch nichts für ihn so. Ich weiß, er ist ein großer Streamer, aber ich kann jetzt nicht so viel mit ihm anfangen, so. Ich verstehe, dass man ihn feiert, weil der macht halt viele coole Aktionen und so. Aber ist jetzt nicht so mein way to go. Ist jetzt nicht das, wo ich mir sage, boah, endlich streamt der mal wieder. Endlich habe ich wieder Inhalt in meinem Leben, ja. Heilige Scheiße, bin ich ein langweiliger Bastard, so. So, so geht's mir nicht. Aber es gab einen Moment, und den möchte ich da besonders herausstechen lassen. Und da muss ich sagen, Knossi, solltest du das hier jemals hören? Schwierig. Ganz, ganz schwierig, okay? Und zwar hat Knossi in seinem Vortrag auf dem auf der OMR-Messe darüber geredet, wie wie nahbar er noch mit seinen Fans und mit seiner Community bleiben möchte, weil das ist ihm total wichtig, nahbar zu sein, real zu sein, ja. Er ist auch immer pleite wie Finn Kliman und hat noch einen Maskendeal in Bangladesch. Es ist immer die gleiche Argumentation bei so Influencern, ja. So, und ich glaube ihm das zum Teil auch, also... Die Interaktion ist das, was seine Streams auch ausmacht. Da gehe ich auch vollkommen mit, gar keine Frage. Er hat dafür jetzt auch eine eigene Software entwickelt. Also, oder entwickeln lassen, ja, wie das halt so ist. Und man merkt ihm das auch an. Aber es gab eine Sache... Nachdem er dann so 15 Minuten darüber gelabert hat, ja, du bist nahbar sein, du musst einfach connecten mit den Leuten, du darfst nicht, wie oft sitzt man vor dem Fernseher und denkt sich, mein Gott, das sind doch voll die langweiligen Interviewfragen, frag doch mal das, was ich will, ja. Denke ich persönlich nie, wenn ich lineares Fernsehen geguckt habe, ich möchte mich dann einfach nur, oder ich wollte mich dann einfach nur berieseln lassen, aber gut, ist eine andere Herleitung. Aber dann, mitten während des Vortrages, guckt er kurz ins Publikum, und Knossi geht so einen Schritt nach vorne und sagt, Hey du, in der ersten Reihe, ey, du, du schaust doch häufiger bei mir zu, oder ich erkenne dich doch wieder. Und dann dreht er sich zum Publikum, also noch mal mehr zum Publikum, spricht zum Publikum und sagt, seht ihr, so so läuft es bei mir. Ja, ich habe ihn gerade wiedererkannt. Ey, du, der hat schon mehrfach bei mir zugestaut. So, hä? Äh? Nee. nee, halt dein Maul, Knossi. Weil, pass auf, ich saß, oder ich stand, ich stand während des Vortrages, extrem weit vorne. Ich konnte genau sehen, welche Person Knossi angesprochen hat, wo er sagte, ey, da, du warst doch auch schon mal öfter bei mir im Stream zu, äh, als Chat-Teilnehmer, oder? Ich, 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 ich erkenne dich doch, du bist doch Käsekrokette 2000. So, ich erkenne dich doch am Namen so an deinem, mit deinem Gesicht. Ja, du hast nicht auch Basta. Ja. Als er ihn angesprochen hat, die Person, diese Käsekrokette 2000 aus dem Knossi-Chat hat überhaupt nicht reagiert. Wenn, wenn diese Person im Publikum wenn Winston, Winston gesagt hätte, so, ja, Mann, ich war wirklich schon öfter bei dir im Chat. Okay, aber das hat die Person nicht gemacht. Die Person saß da einfach nur vollkommen perplex. Meint er gerade mich? So, ja, das, das war so der Blick dieser Person. Knossi, ich habe an sich keine Meinung zu dir. Mach dein Ding, alles cool, aber halt dein Maul mit so einem Bullshit. Also, oh mein Gott, war das peinlich. Ich habe... Noch nie so sehr einer Person etwas nicht abgekauft, ja. Das ist unfassbar unangenehm gewesen. Und du konntest das auch im Publikum merken. So, alle, alle drehen sich so um und schütteln den Kopf so, oh, ne. Also, da war die Krone ein bisschen zu eng geschnürt, König des Internets, ja, mein Lieber. Das war, ne, das war einfach drüber, ja. Und Knossi himself ist dabei nur eins von vielen Beispielen. Ja, denn es gab noch viele andere Menschen, die dort aufgetreten sind. Und ich habe halt nur die bekanntesten erwähnt. Das waren zwei Tage, in denen jede Stunde fünf Leute auf fünf Stages aufgetreten sind in irgendeiner Form. Und da waren extrem viele Influencerinnen und Influencer dabei. Und ich finde es unfassbar, wirklich unfassbar. Das ist jetzt ein Originalzitat, was der liebe Herr Julius und ich so mitgenommen haben. Da war eine Frau... Nennen wir sie Bettina, ich möchte jetzt hier keine echten Namen nennen, weil das wird ein bisschen, also da kriege ich eine kleine, da platzt mir der Sack vor Hass, könnte ich fast sagen, ja. Da war eine Frau, eine Influencerin, nennen wir sie Bettina, die überwiegend auf Twitch und Instagram rumhängt. Und die sagt dann, ja, also ich möchte mit meinem Content natürlich auch schon versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ich gehe dann auf dieses Instagram-Profil von dieser Bettina. Und was sehe ich als allererstes? Werbung für Rolex. Äh, 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 Bettina. Liebe Bettina. Wir haben es damals die Herren von Fettes Brot erzählt. Bettina, pack deine Brüste ein. Zieh dir bitte etwas an. Und halt dein Maulmalaga, verstehst. Das ist ja nicht zu fassen. Wie man, also, wie man Bilder auf Instagram posten kann. Und dann denkt, dass die Welt dadurch besser wird. Du generierst Cash für dich selbst und für Facebook, den Instagram gehört, und mehr passiert nicht, okay? Äh, wenn du Werbung für Rolex machst oder für H&M oder so, das hat diese Bettina nämlich alles gemacht, ja? Ähm, dadurch wird die Welt nicht besser, ja? Dadurch verkaufen sich mehr T-Shirts vielleicht ein bisschen, ja, okay. Und du bekommst auch ein bisschen Cash, ja, okay. Ist ja auch nicht schlimm, aber so... Wirklich, ich muss es so stumpf formulieren, so derbe dämlich zu sein und zu glauben, dass die Welt durch Instagram-Bilder besser wird, ist der größte Bullshit, den ich seit Erfindung des Wortes Bullshit gehört habe. Und das Wort Bullshit ist extrem alt. ja Das ist mindestens so alt, wie es Bullenscheiße tatsächlich schon gibt. ja Das ist alter Finne. Bettina, halt dein Maul. Warum? Bist du auf dieser Bühne? Warum bist du da? Das gibt ja wirklich Leute, die das glauben. Und das macht mich unfassbar fertig. Dass es wirklich Leute gibt, die so einen Instagram-Post absetzen mit Rolex-Werbung und dann so, ich bin so, so toll. Also, wenn, wenn die Welt jetzt nicht besser wird, dann weiß ich auch nicht. Dass entweder sämtliche Influencer, die das sagen. Glauben das nicht und sagen es nur, um halt, weiß ich nicht, au authentisch zu wirken. Für mich wirken sie halt eher, als würden ihnen ein paar Chromosome fehlen, aber gut, ja. Äh, ähm, aber oder sie glauben es halt wirklich und und aber wie kommt man da drauf? Also es macht mich wirklich sprachunfassungslos, wie man glauben kann, dass mit Rolex-Bildern die Welt. Besser gemacht wird. Ich verstehe es einfach. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ähm, die einzige Herleitung, die ich wirklich rational, ohne mich jetzt drüber lustig zu machen, was ich jetzt aber schon getan habe, äh, die, die einzige Herleitung, die ich auf rationaler Ebene finden kann, ist die, dass influenzende Personen selbst wissen, was für ein Bullshit sie da fabrizieren, eigentlich, dass sie nichts anderes sind als der neu moderne digitale Quellekatalog, ja, die einfach nur den Sprung ins neue Jahrtausend geschafft haben. Gott sei Dank hat Neckermann und Quelle ein bisschen verschissen, ja, sonst gäbe es unsere tollen Influencer wie Bettina nicht. Dass sie das selber wissen, dass sie nichts anderes sind als ein digitaler Quellekatalog, ja, aber sich halt irgendwie noch. Identifikation und Selbstwertgefühl daraus ziehen müssen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch absolut noch gelten lassen würde. Jeder Mensch will sich sinnvoll und gut fühlen mit den Dingen, die man tut oder die man isst. Also sowohl mit einem S als auch mit Doppel-S, ja, ähm, kann ich alles verstehen. Aber das ist die einzige Herleitung, die bei mir wenigstens Klick machen würde zu sagen, ja, okay, du weißt selber, dass du eigentlich nichts bewirkst, aber weil das halt dein Lebensinhalt ist, musst du dir das ein bisschen euphemistisch schönreden. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Es hat, die Welt wird mit Rolex-Bildern nicht besser. Ja, ich Das ist ein Spruch, den müsste man eigentlich jeder Person, die die 10.000 Follower auf Instagram knackt, aufs Bein tätowieren irgendwie. Damit die Person das jeden Tag sieht, hey, du machst einfach nur Werbung auf Instagram und bekommst dafür Geld und das ist vollkommen okay. Aber bleib doch bitte realistisch und bleib auf dem Teppich, selbst wenn du auf der OMR-Messe bist, ja, bleib auf der OMR Messen, bleib auf dem OMR-Messenteppich, ja. Und sei wenigstens realistisch genug zu sagen: Ey, ich mache Werbung, was soll ich machen? Das ist mein Lebensinhalt, das ist ein chilliger Job, sei doch wenigstens ehrlich. Ich erwarte auf den Moment, an dem all diese. Finn Klimans, meinetwegen, ja, und Bettinas und wie sie alle heißen, wenigstens mal so wirklich den, den, den Stock aus dem Hintern ziehen und ehrlich sind und sagen, Freunde, machen wir uns nichts vor, ich mache ein paar nette Bilder und die gefallen den Leuten und einige davon verkaufe ich unter anderem an Rolex und H&M und Tom Taylor und was weiß ich nicht alles, ja, und bekomme dafür Geld. Die Tatsache, dass es passiert, ist ja vollkommen okay. Ja, Aber ich glaube, durch genau solche Sätze, wie sie Bettina gedroppt hat, ja, ist der Beruf des Influencers mit, mit genauso viel Scham behaftet, wie es eben der Fall ist. Denn seit Jahren ist der Beruf des Influencers, neben dem des Politikers, der unbeliebteste in ganz Deutschland. Das ist kein Scheiß. Jedes Jahr wird eine Umfrage gemacht, wo dann gefragt wird, welcher Beruf ist der unsympathischste. Und auf Platz 1 und 2, da betteln. das, das ist ein ewiges Betteln zwischen Politikern und Influencern. Und ich glaube, genau durch solche Sätze passiert das. Ja? Meine Fresse, Freunde, war das ein Rant gerade. Das ist ja der Oberhammer. Ey, was soll ich euch sagen? Wir sind schon bei der halben Stunde angekommen. Ja? Wir sind schon durch. Aber es wird nächste Woche weitergehen. Natürlich wird es nächste Woche weitergehen mit einer neuen Ausgabe von der Quittung. Ich, oh, ich muss mich gerade noch so ein bisschen akklimatisieren, ja? weil das war jetzt wieder ein One-Take hier gerade. Holy shit, Bettina, zieh dir bitte etwas an, nämlich eine Maske und halt dein Maul, dicker. das ist der Hammer, das macht mich immer noch wahnsinnig, ja. Freunde und Freundinnen, ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen, ich kann euch schon mal für die nächste Ausgabe sagen, dass es bei dieser ebenfalls noch ein bisschen um die Messe gehen wird, aber nur, ich sag mal, sehr abstrakt, okay, ähm, nicht mehr wirklich um die Messe selbst, aber um, um Sachen, die ich da rausgezogen habe, ähm, Freut euch da schon mal sehr drauf. Ja? Das, das wird äh, sehr funny, glaube ich. Ich habe da schon eine Kleinigkeit vorbereitet sogar. Und ansonsten sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht es ganz großartig, egal wo ihr gerade seid. Und egal, was für Berufe ihr macht. Ja? Auch wenn ihr Influencer seid, gar kein Problem. Aber seid realistisch. Ja? Ähm, und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb und tschüss.